0: El Compendio del Catecismo Con el Padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Son las cuatro o las 3 en Canarias Abordamos hoy, queridos amigos, nuestro programa número 89, quiere decir que poquito a poco nos vamos acercando a ese número redondo, el número 100, en el que esperamos poder hacer algún programa especial, al menos de repaso. Bien, pues hoy vamos a abordar esta edición número 89, como les digo, del compendio del catecismo, siguiendo con la tarea que tenemos encomendada por Radio María todas las tardes de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, o a la hora que ustedes quieran escucharnos en esa radio a la carta que nos podemos hacer desde la página web de Radio María España. Ustedes teclean www.radiomaria.es, entran en la pestañita programas y allí encuentran otra pestañita que pone podcast. Bueno, pues allí encuentran, queridos amigos, todos los programas que emitimos en Radio María para que ustedes puedan hacerse también, según sus horarios, esa Radio María a la carta. Puedan escuchar eh, los programas que más les gusten, volver sobre ellos, descargárselos incluso para tenerlos guardados y compartirlos con otros. Esto es posible si ustedes teclean www.radiomaría.es. Es bueno que de vez en cuando nos demos una pasadita por la página web de nuestra radio para que encontremos en ella noticias, novedades y estemos también informados así de todo lo que ocurre en esta familia de Radio María. Bueno, vamos a empezar, como les digo, nuestro cometido, el estudio de la doctrina católica contenida en este libro, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y conscientes de que necesitamos la ayuda de Dios para este cometido, elevamos nuestra plegaria invocando al Espíritu Santo. Hemos puesto, queridos oyentes, los fundamentos para un buen programa, cristianamente hablando, que es la oración. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a ofrecer a Dios cada una de las cosas que hacemos y a pedir su ayuda para que podamos hacerlo rectamente, siempre con rectitud e intención y para que Él también nos eche una mano para hacer las cosas bien. Bueno, y después de haber puesto, como les digo, estos fundamentos con la oración... Seguimos nuestra andadura en esta etapa de hoy del compendio del catecismo acercándonos a las pinceladas de sabiduría. Esas pequeñas historietas que nos permiten hacer una reflexión sobre cosas prácticas de la vida cristiana que también están contenidas en la doctrina, claro que sí. Lo hacemos siempre de una manera más desenfadada que luego cuando ya abordamos los números del compendio en que nos ponemos muy serios y muy profundos porque así lo requiere lo que estamos haciendo, que es acercarnos a la doctrina católica. Que es sencilla, pero que requiere también de nuestra atención y de nuestro trabajo. Es nuestra manera de colaborar con el Señor en esta formación constante alrededor de los misterios de la fe. Vamos a escuchar la pincelada que se titula El párroco adivino.
2: El párroco adivino. Conviene ser discreto y no dárselas de sabio. Los que se creen catadores de licores suelen hacer el ridículo con frecuencia. Un párroco celebraba su cumpleaños. Los niños le traían regalos. La pequeña Pili le entregó un paquete. Ya veo que me traes un libro. El padre de la niña era librero. ¿Y cómo lo ha adivinado? El padre lo sabe todo. Luego Pepito le entregó el suyo. «Ya veo que me traes un jersey». Su padre tenía artículos de lana. «¿Y cómo lo sabe?» El padre lo sabe todo. Por fin, Ana le entregó un paquete húmedo. Su padre vendía licores. «Ya veo que me traes whisky y se te ha derramado un poco». «No es whisky. Entonces es ron». «Tampoco». El párroco se llevó los dedos mojados a la boca, pero no lo identificaba. «¿Es ginebra?» No, respondió Ana, le he traído un cachorro.
1: De vez en cuando, las pinceladas, queridos amigos, también nos traen un poco de divertimento. Como ven, no les falta el buen humor. Solo de pensar en ese párroco tan embarado llevándose a la boca los dedos mojados en el pipí del cachorro me parto de risa. Definitivamente, la pincelada de hoy es un buen chiste. Pero además de arrancarnos una sonrisa, creo que la pincelada también nos ofrece una bonita enseñanza. Por eso la tenemos aquí. ¿Y cuál puede ser la enseñanza de este día? Pues sin ánimo de forzar mucho las cosas, a mí me sugiere dos cosas. Primero, he de reconocer que me ha resultado muy tierna la estampa que pinta la pincelada un sacerdote querido por sus feligreses, especialmente por los niños. Es verdad que cada uno somos cada uno con nuestras cadaunadas, nadie somos perfectos, y como dicen en mi pueblo, el que no lo da del bazo lo da del espinazo. Es decir, que uno es muy serio, pero a lo mejor es muy trabajador, que el otro es muy simpático pero resulta que le cuesta ponerse a trabajar, que unos son tranquilos y otros son nerviosos, etcétera, etcétera. Y así nos ocurre también a los sacerdotes. Lo importante es que queramos a los sacerdotes como son y que les ayudemos de verdad a ser mejores. Así lo vemos en la pincelada. Aquellos niños y sus padres querían a su párroco y le llevaban sus regalos en el día del cumpleaños. Se los llevaban con mucha ilusión y, como el párroco les conocía, jugaba a adivinar el contenido de cada paquete. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Qué importante es que nos conozcamos y nos queramos, que los fieles quieran a su sacerdote, aunque no sea perfecto, y que el sacerdote quiera a sus fieles, aunque tampoco sean perfectos. Sucede a veces que el sacerdote puede encontrarse muy solo y que esté completamente dedicado al servicio de una comunidad y que pocos se preocupen por él, que esté enfermo y nadie se preocupe, que cumpla años y nadie le felicite, que llegue la fecha de su aniversario y nadie sepa que está de celebración, a los sacerdotes tenemos que quererles. Y está feo que se los diga un sacerdote, pero tenemos que quererlos sin pretender apropiarnos de ellos, porque el sacerdote es de todos, es del Señor. Y la segunda cosa que me sugiere la pincelada, así de una manera muy sencilla, tiene que ver con el protagonista de nuestra pincelada. Era un poco sabiondo, como dicen por aquí. Don Justo lo dice con más caridad calificándole de adivino. Seguro que el buen párroco de la pincelada lo hacía para divertir un rato a sus pequeños feligreses, no porque fuera verdaderamente un hombre orgulloso. Pero me van a permitir que diga algo sobre esa actitud del que dice sabérselo todo, que repito, seguro que no era el caso del párroco adivino. El que va por la vida sabiéndoselo todo manifiesta varias cosas que no son muy cristianas. En primer lugar, ha perdido la capacidad de asombro. Cuando Jesús dice en el Evangelio, si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, de alguna manera se está refiriendo a la capacidad de asombrarse ante los pequeños o grandes regalos de Dios que se nos ofrecen en la vida cotidiana. Los niños suelen admirarse ante esos pequeños detalles de la vida de sus padres, de sus familiares, de sus amigos que tienen con ellos. Y el que dice sabérselo todo ha perdido la capacidad de asombro. Segundo, ha perdido también la capacidad de escucha. Cuando estamos convencidos de saberlo todo, deja de interesarnos lo que nuestro prójimo pueda decirnos. Nada nuevo nos dirá que no sepamos, y difícilmente podremos amar aquel al que no consideramos. Y tercero, el que dice sabérselo todo se ha desviado del único camino que es la humildad. El Señor nos ha pedido sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astucia para hacer el bien y sencillez en todo. La sencillez vacía nuestro corazón de nosotros mismos para que podamos llenarlo de Dios y de nuestros hermanos los hombres. Leemos en el Evangelio esas palabras tan conocidas de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla, sí, Padre, porque así te ha parecido bien. La sencillez, esa virtud tan evangélica, nos ayuda también a conducirnos en nuestras relaciones con los demás. Evitaremos que se rían de nosotros, porque el que dice sabérselo todo, sin duda ninguna se equivoca». Bien amigos, y aunque es viernes, vamos a aprovechar bien el tiempo porque tenemos por delante muchas cosas que hacer en el compendio del Catecismo de este día. En primer lugar, vamos a repasar lo que veíamos en nuestro último programa. Si ustedes lo recuerdan bien, estuvimos centrados principalmente en dos números, además de hacer repaso de lo del día anterior, siempre lo hacemos. Cuando me centro en el repaso siempre es en los números de avance del día anterior, bueno pues nos centramos principalmente en dos números. El número 122, cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz, número importantísimo, y luego también estuvimos centrados en el número 123, que se pregunta por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz. Bueno, pues sobre estos números vamos a hacer hoy un reposado resumen, porque creo que es bueno que afiancemos muchas de las ideas que en estos números dijimos. El número 122 responde a esta pregunta, ¿cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Estamos hablando que el sacrificio de Cristo en la cruz, ese único sacrificio, produce unos efectos. ¿Cuáles son? Y nos dice como respuesta el compendio del Catecismo, Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio. Es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Un primer efecto del sacrificio de Cristo es que es expiatorio. Es decir, que ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de ese amor hasta el extremo que Cristo nos tiene, de ese amor hasta la muerte. Segundo, este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. Segundo efecto del sacrificio de Cristo en la cruz. Primero, que es expiatorio, es decir, que repara nuestras culpas. Segundo efecto, que es reconciliador, es decir, que reconcilia a la humanidad caída, a toda la humanidad que vivía en el pecado con el Padre, del que estábamos separados precisamente por nuestro pecado. Y tercero, nos dice que el sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. Dos nuevos efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Uno es que nos rescata de modo único, perfecto y definitivo. Y cuarto, nos abre a la comunión con Dios. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, uno de los efectos es que podemos abrirnos, podemos vivir la comunión que Dios nos ofrece. A propósito de este número dijimos cosas verdaderamente importantes. Eh, la primera tiene que ver con esta expresión, la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. La muerte de Cristo es a la vez sacrificio pascual, decíamos, y recordábamos cuál fue ese sacrificio pascual para los judíos. Se cumple en Cristo aquella profecía que ya aparece en el libro del Éxodo, capítulo 12, cuando Yahvé Dios libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto a través de un sacrificio, es decir, el sacrificio del cordero pascual que tenían que sacrificar todas las familias israelitas y luego untar las jambas de las puertas, con la sangre del Cordero sacrificado y que tenían que comer a toda prisa y además con un ritual bien marcado por el Señor. El sacrificio de Cristo es el verdadero sacrificio pascual, es decir, el sacrificio donde se cumple la verdadera Pascua, no solamente de la esclavitud de Egipto a la libertad en el desierto, sino la verdadera Pascua de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia, de la muerte a la vida que Cristo nos regala. Ese sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Y lo hace a través de ese cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero es Jesucristo. Y la muerte de Cristo también es sacrificio de la nueva alianza. Cuando Dios hace alianza con su pueblo en el desierto, en el monte Sinaí, nos dice el texto de la Escritura en el capítulo 24 del libro del Éxodo, por si ustedes quieren acercarse a él, nos dice que Moisés escribió todas las palabras del Señor, se las leyó al pueblo y después pidió a algunos jóvenes que ofrecieran sacrificios en unos altares, en unas estelas que él había levantado para este propósito. Después reunió la sangre de las víctimas y la asperjó sobre el pueblo como signo de esa comunión que venía por la alianza. Bueno, pues Jesucristo en la cruz ofrece el sacrificio de la nueva alianza derramando su sangre sobre nosotros, esa nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios. Ya no solamente Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, sino mucho más. Dios ha querido habitar en medio de nosotros, se ha hecho hombre y se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con este sacrificio de la nueva alianza, Dios nos reconcilia con él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este sacrificio de Cristo, que es a la vez sacrificio pascual y sacrificio de la Nueva Alianza, es único. Es decir, no hay otro como este. Todos los sacrificios anteriores de la Antigua Alianza estaban apuntando a este sacrificio único. Es un sacrificio que da plenitud. Es decir, lo que buscaban los antiguos sacrificios, éste lo realiza. Y es un sacrificio que sobrepasa a todos los demás sacrificios y le sobrepasa infinitamente este sacrificio de cristo es un regalo de dios padre a los hombres porque a través de él nos entrega al hijo para reconciliarnos consigo pero es también una ofrenda del hijo de dios que libremente y por medio de su amor ofrece su vida para reparar nuestra desobediencia y este es otro punto del que estuvimos hablando queridos amigos a propósito de este número 122 que Jesucristo reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. El primer pecado fue un pecado de desobediencia, y todos los pecados que vinieron después son lo mismo, un pecado de desobediencia a la ley de Dios. Todos los pecados, lo que nos separa de Dios, son pecados de desobediencia. Bueno, pues Jesucristo vino a reemplazar nuestra desobediencia por su obediencia. Decimos que Cristo murió por nosotros, es decir, en favor nuestro, pero también decimos reemplazándonos a nosotros. Cristo reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia hasta la muerte. Como por la obediencia de un solo hombre, nos dice la carta a los romanos, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús cumplió también lo que decía la profecía del siervo sufriente que dio su vida en expiación cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Pueden leerlo en el capítulo 53 de Isaías. Así repara Jesús por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Nos acercábamos también ayer en nuestro estudio, a propósito de este número 122, a una pregunta: ¿Qué es lo que confiere al hecho material de su muerte ese valor de redención? y de reparación. ¿La clave del sacrificio de Cristo está en el dolor fortísimo que tuvo que soportar? Dijimos que no, que la clave está en el amor hasta el extremo. Así nos lo dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 1. «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo». En este amor hasta el extremo está la clave del sacrificio de Cristo de manera que tiene un valor de redención y de reparación que le está confiriendo no solamente la materialidad del sufrimiento. Ha habido muchos en la historia que han sufrido tanto como Cristo, sino el amor hasta el extremo con el que Cristo va a la cruz y entrega su vida por nosotros. Y esto no pudo hacerlo ningún otro hombre antes que él ni después que él. Solo pudo hacerlo Cristo, el Verbo de Dios encarnado, hombre en todo igual como nosotros, excepto en el pecado, y en todo semejante al Padre y al Espíritu Santo, porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Ningún otro hombre pudo cargar con los pecados de toda la humanidad y ofrecerse en sacrificio de reparación por todos ellos. Y esto viene a propósito de lo que ya hemos dicho, por el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, una persona divina, y esto le posibilita sobrepasarnos a todos nosotros, pero a la vez abrazarnos a todos los hombres, se ha convertido así en cabeza de toda la humanidad. Por su sacratísima pasión, dice el concilio de Trento, en el madero de la cruz nos mereció la justificación. Esto es lo que da ese carácter único al sacrificio de Cristo y le hace causa de salvación eterna. Por eso la Iglesia venera siempre la cruz, la cruz de Cristo. ¡Salve, oh cruz, única esperanza! Y recordábamos también aquellas otras palabras de ese himno que cantamos especialmente el Viernes Santo. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Bien, esto a propósito del número 122, que como les digo, en el propio enunciado del 122, encontramos esos efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Es sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas. Es un sacrificio de reconciliación, porque reconcilia a la humanidad entera con el Padre. Es un sacrificio de rescate y nos abre también a la comunión con Dios. Efectos del de sacrificio único de Jesucristo en la cruz. También estuvimos estudiando el número 123, que es muy cortito en cuanto a su expresión, pero creo que muy rico de contenido para todos nosotros. Se pregunta el número 123, así lo estudiábamos ayer, ¿por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, responde el compendio, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Importante el contenido de este número. Hay un momento del Evangelio vinculado a esa confesión de Pedro en Cesarea cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues hay, hay un pasaje que viene a continuación de esto. Bueno, conocen ustedes bien la historia. Eh, dicen unos que Elías, otros que Jeremías, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y acto después, el Señor procede a anunciarles el camino concreto de su ser Mesías que es el del sufrimiento, que es el de la pasión, que es el de ser entregado hasta la muerte, que es el de derramar su sangre y resucitar al tercer día. Pedro le dice, no puede sucederte esto, Señor, esto no puede ser. Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás, que me haces tropezar, porque piensas como los hombres, no estás pensando como Dios. E inmediatamente después del anuncio de su pasión, Jesús les dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Señor les está invitando, les llama a tomar su cruz y a seguirle. De manera que está manifestando Jesús con estas palabras que quiere asociar a su sacrificio redentor a todos aquellos que han sido o hemos sido, mejor dicho, sus primeros beneficiarios. Nosotros hemos sido beneficiarios del sacrificio redentor de Cristo. Pero también quiere el Señor que unamos nuestros sufrimientos a los suyos para que también estos sean redentores nos ofrece la oportunidad de ser corredentores con Cristo, de ayudarle en esa tarea de salvar, de redimir a la humanidad caída. El único mediador entre Dios y los hombres, esto debe quedarnos muy claro, solo es Jesucristo. De manera que su sacrificio es el único sacrificio que ha podido darnos la redención. Esto debe quedarnos muy claro. Nuestro sacrificio sin el de Cristo no sirve para nada. Ahora, unido al de Cristo suma al sacrificio de Cristo y también por esa capacidad que veíamos antes que Cristo tiene de ser cabeza de toda la humanidad de haberse unido en cierta manera a todos los hombres pues desde aquí el Señor nos da la posibilidad de asociarnos a este misterio pascual tomar con nuestra propia cruz y seguirle y es que la pasión de Cristo esta a la que nosotros nos estamos asomando con el compendio del catecismo en estos números previos tiene también para nosotros un carácter modélico. El sacrificio de Cristo también es un ejemplo que nosotros hemos de seguir. No lo digo yo, queridos amigos. Lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta en el capítulo segundo, versículo 21. Él sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. El sufrimiento de Cristo, es ese que nosotros contemplamos cada vez que nos asomamos a su pasión, y una bonita manera de asomarnos a la pasión de Cristo es que los viernes podamos rezar el Via Crucis y recorramos esas estaciones de la pasión del Señor, cada vez que nosotros contemplamos la pasión, estamos empapándonos de ese ejemplo que Cristo nos ha dejado para que podamos seguir sus huellas. Este Cristo que quiere asociar a su sacrificio redentor a los que somos primeros beneficiarios de él. Esto lo realiza de una manera preciosa la Santísima Virgen María asociada más íntimamente que nadie al misterio del sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esa cita a la que ayer hacíamos alusión de Santa Rosa de Lima. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. La única escala escalera al paraíso para subir al cielo es el camino de la cruz. No existe otro, Bien, amigos, pues vamos a detenernos un momentito en nuestro estudio. Hoy no vamos a avanzar muchísimo. Me he detenido un poquito, como han visto en el repaso del día anterior. Creo que es bueno que afiancemos lo que en él recibíamos. Y después eh, terminaremos este artículo del credo que dice que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Nos vamos a asomar a la sepultura de Jesús. Pero antes de hacerlo les propongo que escuchemos juntos un tema del Padre Juan Andrés Barrera titulado Me faltas tú del álbum Lo más grande enseguida estamos nuevamente juntos
3: Trae un corazón arrepentido uno desgarrado de dolor, uno que se ha quedado vacío y que te clama con paso, porque me falta una mirada compasiva, una que me llene de perdón, falta que tú tomes hoy mi vida, y la llenes, la llenes de tu amor. Desgarrado de dolor, uno que se ha quedado vacío y que te clava con pasión. porque me falta una mirada compasiva, una que me llene de perdón
1: En 13 números, queridos oyentes, resuelve el compendio del Catecismo este artículo del credo que dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado Vamos a afrontar este número decimotercero de los que dedica el Catecismo a este asunto Está en el número 124 del compendio Se pregunta en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro
2: Número 124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Cristo sufrió una verdadera
1: muerte y verdaderamente fue sepultado. Pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Si breve en su expresión fue el número 123, eh, donde hablábamos de que Jesús nos invita a cargar con la propia cruz, más breve es el resultado de este número 124 en su expresión, pero muy rico de contenido. Cristo sufrió una verdadera muerte, y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Tres afirmaciones encontramos, que Jesucristo sufrió una verdadera muerte, vamos a ver ahora qué significa eso de una verdadera muerte, qué es la muerte, cómo entendemos la muerte, para ver si la de Cristo fue verdadera muerte o no. Si verdaderamente fue sepultado Cristo en un sepulcro nuevo, vamos a acudir también al Evangelio para ver qué es lo que nos dicen los textos sagrados y también nos dice una tercera afirmación, que la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. El cuerpo de Cristo que estaba muerto en el sepulcro no padeció la corrupción de la muerte. Bueno, pues vamos a estudiar ahora en los próximos minutos el contenido de este número 124. En primer lugar, Cristo sufrió una verdadera muerte. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo segundo, versículo 9. Por la gracia de Dios, Cristo gustó la muerte para bien de todos. En el designio de salvación, Dios dispuso no solo que Cristo muriese por nuestros pecados, sino también que Cristo gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte. ¿Qué es ese estado de muerte? es el estado de separación del alma y del cuerpo. Nosotros decimos que la naturaleza humana está compuesta de un principio material, que es el cuerpo, y de un principio espiritual inmortal, que es el alma. La muerte, ¿qué es? Es la separación de estos dos principios, del cuerpo y del alma. Luego, si el Catecismo de la Iglesia nos está afirmando que Cristo sufrió una verdadera muerte, nos está diciendo que en Cristo, en su muerte, también se dio ese estado de separación del alma y del cuerpo. ¿Cuánto duró esto, este estado de separación del alma y del cuerpo? Pues desde el mismo momento en que Jesucristo en la cruz expiró, hasta el momento en el que Cristo resucitó, Jesucristo padeció ese estado de separación del alma y del cuerpo. Este estado de Cristo muerto es lo que denominamos nosotros misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Eso ya lo estudiaremos, si Dios quiere, en nuestro último programa, cuando abramos un nuevo artículo de la fe que nos dice que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero esto lo veremos a partir del próximo programa. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios. Igual que Dios, después de la gran obra de la creación, reposó, descansó el día séptimo, después de la gran obra de la redención, Jesucristo, y representa ese descanso de Dios, reposó en el sepulcro en el sábado santo. Es el descanso sabático. Después de realizar la salvación de los hombres, Cristo descansó en el sepulcro y así establece la paz del universo entero. Vamos a ver ahora, si les parece, queridos amigos, ¿Qué nos dice el texto del Evangelio a propósito de la sepultura de Jesús? En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bien amigos, conocemos la historia de la sepultura de Jesús por los Evangelios. Después que Cristo hubo expirado, lo leemos también en el Evangelio, viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas como hicieron con los otros dos condenados con Jesús, le rompían las piernas para acelerar el proceso de agonía y que pudiesen morir cuanto antes. Pues en el caso de Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Nos dice San Juan que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Así lo recoge el Evangelio de San Juan. Bien, pues, José de Arimatea, uno de los miembros del Sanedrín, de los principales de Israel, que era discípulo clandestino de Jesús... Pidió a Pilato que le entregara el cuerpo de Jesús. Y también se presentó eh, Nicodemo, otro de los principales del pueblo de Israel, que también seguía a Jesús y otro que tampoco estuvo de acuerdo con lo que habían decidido. Prepararon rápidamente el cuerpo porque se les echaba la noche encima y ya tenían que empezar a celebrar el día de la Pascua, ese sábado sagrado para los judíos. Sabemos que José de Arimatea tenía cerca un huerto donde había excavado un sepulcro nuevo que no había sido utilizado por ningún cadáver y colocaron allí a Jesús. Las mujeres fueron testigos de aquello que sucedió. Le ungieron rápidamente para la sepultura, pero estaban expectantes a que pasara el sábado para que el primer día de la semana pudieran acabar con el ritual de la unción del cuerpo de Jesús, tal y como prescribía también la ley. Bueno, vemos a Jesucristo en el sepulcro. El momento, el misterio de la sepultura de Jesús es verdaderamente importante, porque la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso y resucitado. Ese nexo entre los dos momentos lo encontramos en el cuerpo de Jesús que reposa en la sepultura. Es el mismo Cristo, el que ahora vive, es aquel que estuvo muerto y fue sepultado, y ahora está vivo por los siglos de los siglos, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo primero. Hay un texto de San Gregorio Niceno muy significativo en este sentido. Dice así el santo, y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección del Hijo de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte. «Separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo uno con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte, y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas». El mismo cuerpo sin vida que enterraron José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres es el mismo que ha resucitado. Y como el mismo que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo tanto su alma como su cuerpo. Separados por la muerte verdadera, pero la naturaleza divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona divina del Hijo, permaneció junto al cuerpo y junto al alma. Y en este sentido es San Juan Damasceno el que nos dice lo siguiente. Aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro, esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del verbo, y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo. La única y misma persona del verbo fue la que permaneció durante el estado de la muerte, unida a su alma, pero unida también a su cuerpo, impidiendo la corrupción no dejarás a tu santo conocer la corrupción, dice el Salmo 16. La muerte de Cristo fue verdadera muerte, es decir, que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona divina conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como el del resto de los mortales, porque no era posible que la muerte lo dominase, tal y como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo versículo 24. Y por eso, santo Tomás de Aquino nos dice que la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo podemos, por tanto, afirmar que fue arrancado de la tierra de los vivos. Pero también podemos afirmar que mi carne, tal y como leemos en los Hechos de los Apóstoles y en ese Salmo 16, que mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás a tu santo experimentar la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era signo de todo esto que estamos diciendo, también porque se suponía en tiempos de Jesucristo que la corrupción del cuerpo comenzaba a manifestarse a partir del cuarto día. Bueno, ya hemos visto a propósito de lo que dice el número 124 del compendio del Catecismo que Cristo sufrió una verdadera muerte y en qué consiste esa verdadera muerte, la separación del alma y del cuerpo, que Jesucristo fue verdaderamente sepultado y que en esa sepultura de Cristo se representa preciosamente el descanso sabático después de la gran obra de la redención. Así lo hizo Dios después de la obra de la creación y así lo hace Dios también después de la obra más maravillosa aún de la redención. Jesucristo fue verdaderamente sepultado. Y ese cuerpo que permanece en el sepulcro es el nexo de unión entre el Cristo que vivió antes de la Pascua y el Cristo que vive después de la Pascua. Y que el cuerpo de Cristo muerto no conoció la corrupción como ya estaba anunciado desde antiguo. ¿Y esto por qué? Porque la única persona del verbo existente en Jesucristo permaneció unida tanto al alma de Cristo como al cuerpo en la muerte. Nos queda decir algo rápidamente a propósito de que también nosotros somos sepultados con Cristo. A este misterio de la sepultura nos hemos unido todos nosotros, queridos amigos, por el bautismo. El bautismo, nos dice el Catecismo Mayor, cuyo signo original y pleno es la inmersión por tres veces en el agua, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para resucitar a una vida nueva dice San Pablo en la carta a los romanos fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Creo que no nos queda tiempo para más porque tenemos que dejar amigos algunos minutos para sus preguntas. Les ofrezco al menos unos compases de una canción de Miguel Quiñones titulada Te seguiré del álbum Vivir con Fe y enseguida estamos nuevamente juntos en el noventa y uno Este es el teléfono que pueden marcar noventa y uno
4: Aunque me cueste mil heridas Te seguiré Aunque me sangre el corazón Te seguiré Aunque muchos no comprendan Te seguiré Porque confío en tu amor Te seguiré Aunque me cueste mil heridas Te seguiré que me sangre el corazón te seguiré aunque muchos no comprendan te seguiré porque confío en tu amor y es que contigo descubrí el sentido de mi existir y si ahora estoy aquí solo es por ti solo es por ti te seguiré, caminaré mientras me des fuerzas para seguir continuaré en la lucha en la alegría y la tormenta porque contigo yo puedo seguir te seguiré aunque me cueste mil heridas Te seguiré, aunque me sangre el corazón Te seguiré, aunque muchos no comprendan Te seguiré, porque confío en tu amor Y es que contigo descubrí, el sentido de mi existencia
1: Avanza la tarde a buen ritmo, queridos amigos, en este final de semana de nuestro programa El Compendio del Catecismo. Ya saben que los viernes, los viernes, después de terminar el programa, hacemos un pequeño alto en el camino hasta el lunes y así nos da tiempo a ir asimilando todo lo que vemos a lo largo de la semana, que no es poco. Y estamos ahora aquí en el 910059419, el teléfono que está a su disposición para hablar con nosotros. Vamos a dar paso ya a la primera llamada que nos llega desde Sevilla y es nuestro amigo Manuel. Buenas tardes y bienvenido, Manuel.
0: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Muchas felicidades por su programa. Eh, quisiera darle una reflexión y también una duda que, que tengo. La, la primera reflexión es que, que cuando yo personalmente tengo un, un dolor, un sufrimiento o algo y, y me siento correlento con Jesús... Yo me imagino que como que soy un sireneo, como Simón del el granjero, Simón de Cirene, el padre de Alejandro Rufo, que le ayudó a Jesús a llevar la cruz, y entonces yo a aceptar mi dolor y ofrecerlo como, como si yo le ese dolor supusiera, supusiera quitarle un son espinita de, de, la, de la corona de Jesús. Y, 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 llevar, y llevar la cruz como Simón el cirene llevar por el camino de, de la vida, que, con esa escalera que me lleva al Calvario y al cielo. Es una, una reflexión. Y una duda que, que como que usted ha dicho muy bien, eh, Padre Raúl, que el cuerpo de Jesús, él mismo, antes de morir, después de morir, digo, en, en la, Jesús, claro, como persona divina, es la misma persona antes y después de, antes de morir, después de morir, es la misma persona divina. Pero digo, después ya en la resurrección, es un cuerpo ya resucitado con algunas características ya, algo como nosotros cuando resucitemos, como Jesús cuando atravesó las, las, las puertas del ceráculo que estaban cerradas Digo, claro, como persona divina, eh, está, antes de, de morir también podía atravesar cualquier puerta, pero esa es mi duda, digo, ¿es ese mismo cuerpo o con algunas características ya que le hacían de resucitado como el, el, como el nuestro cuerpo cuando resucitemos? Y, y nada más, muchas gracias, padre Raúl. Muchas.
1: Muy bien, a propósito, querido Manuel, de, de la, la duda ¿no? que, que proponía y que la dejamos ahí, la dejamos ahí no por nada, sino porque vamos a estudiarla, si Dios quiere, la, la semana que viene hay un número... Eh, del compendio del catecismo, que dice, ¿cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? Bueno, pues en ese número, que es el 129, si Dios quiere, estudiaremos un poco las características propias de ese nuevo estado del cuerpo de Cristo, que es el mismo que se enterró en debilidad, pero que ahora está glorioso y resucitado con algunas características muy diferentes eh, del cuerpo glorioso de Jesucristo. Así que, si me lo permite, no vamos a entrar hoy en la, en la respuesta, sino que ya daremos, eh, allá por el martes seguramente, de la semana que viene le dedicaremos eh, todo un tiempo a esas características del cuerpo resucitado de Jesús. Y claro que es una bonita manera de, de plantearnos también nuestras propias cruces, dolores, sufrimientos, ¿no? Como que somos esos sencillos cirineos ¿no? que ayudan a Jesús a llevar la cruz. Es una manera piadosa y buena de, de plantear el problema también, eh, cuando vean que les duele mucho o que, que casi nos hace desfallecer el dolor, también una manera bonita de verlo es que es Jesucristo el que es el cireneo divino de nuestra vida, ¿no? Como Él eh, nos ayuda a llevar la cruz, casi casi la lleva con nosotros. Siempre, siempre una parte del peso recaerá sobre nuestros hombros, claro está. Pero muchas veces también, cuando ya no podemos avanzar con la cruz, no solo el Señor nos ayuda a llevarla, sino que el medio del dolor y del sufrimiento, que a veces nos impiden verlo, nos carga también en brazos y él mismo nos lleva con, junto con nuestra propia cruz. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, de Sevilla, como siempre, con esas eh, bonitas reflexiones que nos ofrece. Y damos paso a una nueva llamada. En este caso es Ana María Álvarez. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Hola, buenos, buenas tardes. Mire, quería preguntarle una cosa. Es sobre el cuerpo de Jesús. Antes de que se encarnase... En la Virgen María, Jesús tenía que estar en el cielo porque porque es engendrado pero no creado. Entonces mm. Jesús que estaba solamente en alma, porque el cuerpo se crea cuando se encarga, ¿no? Era, sí, sí. era solamente un, 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 una especie pues pues alma nada más, como un espíritu, como el Espíritu Santo, poco más o menos, ¿no?
1: Bueno bueno por ahí por ahí va, va en esta última eh, apunte. Va mucho, mucho más centrada la cosa. Fíjese, eh, decimos que eh, antes de que Jesucristo se encarnase era Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Y evidentemente Dios no tiene cuerpo. A, a Dios nadie le ha visto. A Dios nadie le ha visto nunca, ¿no? El Espíritu Santo a veces sí que se nos representa luego en la Escritura en diversas formas, pero no podemos decir que el Espíritu Santo sea una paloma o que el Espíritu Santo sea un viento recio o que el Espíritu Santo sea una lengua de fuego, sino que se nos hace visible bajo esa apariencia ¿no? de paloma, de lengua de fuego, etc. ¿no? Pero quiere decir que el, Espí el Espíritu Santo es Espíritu puro, lo mismo que lo es Dios y lo mismo que lo era el Hijo antes de su encarnación. Cuando Jesucristo se encarna, o sea, en el momento en que María dice sí y comienza a, a, a crecer en el seno de Santa María, el momento de la encarnación, Jesucristo, o sea, eh, la naturaleza divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Segunda persona divina, eh, la segunda persona divina que era incorpórea, como lo era el Padre y el Espíritu Santo, eh, toma un cuerpo y un alma. O sea, un cuerpo que empieza a crecer en el seno de Santa María y un alma humana también, un alma humana que eh, eh, Dios crea expresamente para, para el Hijo de Dios en ese momento. ¿no? Y entonces, uniéndose eh, cuerpo y alma y la naturaleza divina en la sola persona de Jesucristo, comienza en la historia... Eh, Jesucristo encarnado. Eh? Jesucristo existe desde toda la eternidad y en el momento de la encarnación comienza la historia de Jesucristo como, como verbo encarnado. ¿no? Bueno, eh, eh, de manera que antes de, de la encarnación eh, el Hijo existía desde toda la eternidad como engendrado por todos los siglos por el Padre, pero de manera incorpórea como el Padre y el Hijo. ¿no? Bueno, eh, creo que hasta aquí. Ya me dicen que está a punto de cumplirse la hora y nosotros queremos terminar puntualísimos para que les dé tiempo a oxigenar un poquito la cabeza antes del programa que viene a continuación, que es fabuloso y que les invito a que se queden en nuestra sintonía. El lunes, si Dios quiere, aquí estaremos a las 4 de la tarde, a las tres en Canarias, para abrir nuevamente el compendio del Catecismo y compartirlo con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.